0: Ngopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.
1: Salam bahagia kerabat desa Indonesia, ngopi pagi kita selalu Senin sampai Jumat bareng Prof Zudan ngopi dulu. Ini pagi ini kita udah masuk ke episode ke sebelas tanpa terasa sudah berjalan. Dan kita pagi ini ingin mencoba mendengar tauziah dari Prof. Sudan ini tentang dokumen kependudukan karena hilang atau rusak ini harus bagaimana? Karena, eh, kehilangan barang itu sesuatu yang sangat mungkin rusak karena mungkin teledor atau mungkin karena bencana atau apa itu sangat mungkin terjadi. Nah, Bagaimana mengganti dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau rusak? Mungkin kita perlu mendengarkan
0: langsung dari Prof. Judan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Mas Riyo Koco dengan seluruh kru TV Desa, kawan-kawan semuanya pemirsa TV Desa. Alhamdulillah kita bertemu kembali pagi hari ini hari Senin dalam suasana yang berbahagia dan penuh semangat. Nah, pagi hari ini kita ingin sharing kepada seluruh pemirsa TV Desa, seluruh kerabat desa. Kita memahami ada satu perkembangan yang sangat menarik dari sisi statistik. Ada pertumbuhan dan perkembangan budaya administrasi kependudukan yang sangat bagus. dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Misalnya, pertumbuhan pencatatan akte kelahiran. Di Indonesia yang dihitung dalam rencana kerja pemerintah setiap lima tahun yang dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah. Secara nasional, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi Widodo sudah menggariskan. Cakupan akte kelahiran kita Di Desember 2020 ini harus 92 persen. Nah ini sangat jauh dengan apa yang dulu pernah terjadi di tahun lima tahun yang lalu, Mas Surya Koco. Perlu saya laporkan juga kepada seluruh pemirsa TV Desa. Lima tahun yang lalu cakupan kepemilikan akte kelahiran itu baru di angka sekitar 40 persenan. lima tahun yang lalu. Nah, sekarang dengan seiring pertumbuhan budaya adminduk masyarakat, nah saat ini sudah di angka 93 persen kurang lebih kepemilikan akte kelahiran. Nah ini terjadi peningkatan yang signifikan niatan dari masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan, KTP elektronik juga demikian. 5 tahun yang lalu kira-kira kepemilikan KTPL itu dikisaran 70 persen. Sekarang tingkat perekaman KTPL sudah 98 persen. Nah ini tingkat pertumbuhan yang menurut saya menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dengan budaya administrasi kependudukan. Nah Satu yang perlu saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini adalah bahwa tugas pemerintah, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan, itu bersifat monopolistik. Dalam arti, tugas ini tidak tergantikan oleh lembaga swasta. Ini yang perlu kita bangun kesadaran kepada seluruh teman-teman di Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan. harus berpikir ekstra keras, bekerja ekstra keras, bertindak ekstra luar biasa untuk memenuhi harapan masyarakat. Mengapa saya mengatakan yang sangat ekstra ini? Karena layanan Duk Capil itu monopolistik, tidak bisa digantikan oleh swasta yang lain, atau instansi yang lain. Misalnya, kalau sekolah, tidak ada sekolah negeri, kita bisa di sekolah swasta. Kemudian kalau kita sakit Tidak bisa di rumah sakit umum daerah Tidak bisa di rumah sakit pemerintah Kita bisa di rumah sakit swasta Kita mau mengirimkan barang Kalau tidak bisa lewat kantor pos Kita bisa lewat perusahaan swasta Kalau kita mau naik transportasi Tidak bisa naik pesawat Garuda Naik pesawat swasta Banyak pilihannya Tetapi kalau untuk layanan administrasi kependudukan, tidak ada instansi lain yang diberi tugas oleh negara untuk menerbitkan dokumen kependudukan, selain Dukcapil. Nah, untuk itu teman-teman di Dukcapil harus paham betul filosofi ini. Karena ini adalah hak sipil masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, teman-teman di Dinas Dukcapil harus memberikan pelayanan ekstra baik. Karena layanannya ini tidak disediakan oleh tempat lain. Masyarakat nggak punya pilihan. Hanya bisa mengurus ke Dinas Dukcapil. Nah ini yang perlu kita semua selaku penyelenggara layanan adminduk seluruh teman-teman Dukcapil membangun kesadaran ini sejak dini. Nah dokumen kependudukan kita ada banyak. Ada sekarang sekitar 24 dokumen kependudukan. Ada 6 berupa akta, 14 berupa surat, 3 berupa kartu, dan satu berupa biodata. Nah ini yang biasanya sering hilang itu, Mas Ruyo Sering rusak. Dokumen yang banyak dipegang masyarakat itu antara lain KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga. Kemudian yang berupa akta, itu akta kelahiran Akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, kemudian ada akta pengangkatan anak. Nah ini yang banyak sekali berada di masyarakat. Dan kalau kita tahu, ada kalanya ada rumah kebakaran, rumah terbakar, dokumennya ikut terbakar, rusak. Masyarakat korban banjir, dokumennya terkena banjir, rusak, atau hilang. Kita tidak memungkiri bahwa dokumen-dokumen kita belum seperti dokumen kependudukan maksud saya. Masyarakat menyimpannya belum seperti dokumen yang lain. Kadang-kadang saya sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan itu seringkali merasa iri dengan teman-teman atau dengan dokumen lain. SIM itu disimpen rapat-rapat. Paspor disimpan rapat-rapat. Ijazah disimpan rapat-rapat. Tapi kalau yang namanya KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte perkawinan rasanya sering sekali di Dinas dukcapil itu mendapatkan permohonan dari masyarakat. Banyak sekali Kartu Keluarga yang hilang. KTP yang hilang. Kartu Identitas yang hilang. Ini, nah, Ini perlu perhatian kita, mudah-mudahan masyarakat lebih peduli, sehingga dokumen-dokumen itu tidak hilang. Atau mungkin juga, karena semua dokumen administrasi kependudukan itu gratis. Sehingga kalau hilang, ah tinggal minta lagi. Berbeda dengan SIM, kalau hilang untuk mendapatkan lagi harus bayar. Paspor, kalau hilang harus membuat lagi dan membayar. Mungkin itu salah satu juga yang membuat di masyarakat. dokumen administrasi kependudukan tidak dirawat dengan baik karena cara mendapatkannya gratis. Mungkin itu salah satu yang menjadi salah, apa namanya penyebab mengapa dokumen kependudukan itu gampang sekali hilang ya, gampang sekali rusak atau yang paling banyak kita temukan laporan yang masuk adalah karena hilang. Nah, Kapan dokumen kependudukan itu harus diganti? Kerabat desa, ada setidaknya dokumen kependudukan itu diganti karena tiga hal. Pertama, dokumen itu data-datanya sudah tidak sesuai lagi. Jadi dokumen kependudukan, ya misalnya KTP, alamatnya sudah pindah, KTP-nya harus ganti. Statusnya tadi bujang, Sekarang sudah menikah, KTP-nya harus ganti. Kartu identitas anak, kalau anak tersebut umurnya sudah bertambah, lebih dari 17 tahun, kianya harus diganti dengan KTP elektronik. Tetapi kalau dia masih 10 tahun umurnya, pindah rumah, kartu identitasnya harus diganti. Ini ganti data. Atau di kartu keluarga, susunan keluarganya berubah. Ada keluarganya yang bertambah, Karena ada bayi yang baru lahir, dimasukkan ke dalam kakak. Atau ada keluarganya meninggal dunia. Nah ini harus diganti kartu keluarganya. Kalau buku nikah diganti atau tidak? Tidak. Buku nikah tidak ada perubahan data. Nah kalau ada perubahan data istri atau suami, berarti membuat buku nikah baru. Bukan buku nikah yang lama diperbaiki. Karena buku nikah hanya terjadi satu kali. Enmaler sifat pernikahannya itu, kecuali ada pembatalan pernikahan. Termasuk juga dokumen akte kematian, dibuat Enmaler, kecuali terjadi pembatalan karena salah orang. Mas surya Koca ada yang menarik, baru-baru ini ada seorang kepala dinas harus membatalkan akte kematian karena ternyata yang dibuatkan akte kematiannya masih hidup. Nah dulu ada laporan ternyata keliru orang, baru suaminya datang lagi menyampaikan istri saya masih hidup. Akhirnya kepada dinas dukcapil harus melakukan pembatalan akte kematian dan itu bisa boleh dilakukan bila ada kekeliruan dilakukan, bisa, itu, bro. bisa dilakukan dengan asas yang namanya contrarius actus. Selama nah, jadi artinya
1: proses, artinya tercatat meninggal berarti hanya karena laporan saja berarti sudah langsung dicatat.
0: Ya, jadi pernah satu kejadian ada kecelakaan lalu lintas yang meninggal banyak
1: kepada oh. keluarganya
0: dilaporkan, ini bagian dari keluarganya. Ternyata hmm. jarak beberapa bulan orangnya pulang, dia bagian yang selamat. Okay, okay. Nah ini nah. ada kejadian seperti itu pernah kita hadapi. Nah jadi ketika Bapak dan Ibu pertama datanya berubah, yang kedua dokumennya hilang. Nah ini silahkan, nanti kita buka satu persatu ketika dokumennya hilang. Yang ketiga, ketika dokumennya rusak. Nah, jadi karena perubahan data, dokumennya hilang atau dokumennya rusak. Ini dokumennya harus diganti. Sehingga kerabat desa, pemirsa TV desa, jangan segan-segan. Datang ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan penggantian dokumen. Nah syaratnya apa? Syaratnya, Dari pemerintah melalui Perpres 96 tahun 2018, kemudian di Permendagri 108 2018, dan ikutannya di Permendagri 109 tahun 2019. Kita memberikan kemudahan-kemudahan. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Untuk dokumen hilang, syarat pertama harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Itu wajib. Harus ada. Nanti kehilangannya apa? Kalau kehilangan akte perkawinan, kartu keluarga ditambah dengan KTP. Yang kartu eh, akte perkawinannya hilang, kartu keluarganya hilang, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dokumennya rusak. Kalau dokumennya rusak, dibawa ke Dinas Dukcapil dokumen yang rusak itu. Ditunjukkan kepada petugas. Ini dokumen kami rusak. Nah, kalau dokumen rusak, ditunjukkan, nanti dokumen yang rusak diserahkan, yang dibawa pulang adalah dokumen yang sudah diperbaiki. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik yang pernah disampaikan pada kami, Pak, kemana kami harus mengurus? Kalau dokumennya hilang atau rusak tadi? Nah Di Indonesia terjadi perubahan asas. Asas yang mengatur tentang di mana eh, kita mengurus itu. Dulu di Indonesia menggunakan asas peristiwa. Asas peristiwa itu artinya pembuatan dokumen penduduk dibuat di tempat terjadinya peristiwa. Saya rumahnya di Bekasi. Misalnya, kemudian eh, saya menikah ya di Bali. Maka hmm. buku nikahnya dibuat di Bali. Kemudian istri saya, orang Bekasi, Ternyata pas perjalanan keluar kota melahirkan di Bandung, maka akta kelahiran anak saya dibuat di Bandung. Itu dulu sebelum perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sebelum tahun 2013. Nah sekarang menggunakan asas domisili. Asas domisili itu artinya asas di mana pengurusan dokumen kependudukan sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga. Atau sesuai dengan alamat di KTP elektronik. Artinya kita menggunakan basis alamat de jure. Karena alamat di KK, alamat di KTP, ada kadang yang penduduknya itu beda dengan tempat tinggal yang sebenarnya. Ada kan mas, teman-teman kita dulu waktu kuliah. Kuliahnya di Solo, kuliahnya di Semarang, Tetapi rumahnya ada di Jogja, ada di Wonosobo, ada di Temanggung. Alamat KTP-nya tinggalnya di Semarang. Nah, dia mengurus segala sesuatunya sesuai alamat KTP-nya. Jadi istilahnya pulang kampung. Nah, itu dulu dikenal itu. Jadi kalau kita mengurus dokumen yang hilang rusak, walaupun dulu kita membuat akte kelahiran, karena dulu masih di Semarang, sekarang sudah pindah di Jakarta, Kita buat akte kelahiran tahun 2000, hilang tahun 2020, membuatnya di Jakarta. Tidak perlu kembali ke Semarang. Nanti Dinas Dukcapil di Jakarta koordinasi dengan Dinas Dukcapil di Semarang. Inilah yang disebut dengan asas domisili. Jadi pembuatan dokumen itu disesuaikan dengan tempat tinggal terakhir dari penduduk itu sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. atau hmm. alamat di kartu keluarganya. Nah, seperti itu eh, pengantar saya, Mas Surya kocok Nanti kita bisa dalami lebih lanjut.
1: Oke, okay, Bro. Ini sudah ada yang langsung memberikan pertanyaan di chatting hmm. uh, Zoom kita. Izin Pak Dirjen mohon arah untuk pencaratan akta kematian di mana surat keterangan kematian rumah sakit asli dipegang mertua, sedangkan istri almarhum yang akan mengurus akta kematian tersebut, apakah boleh surat keterangan kematian yang tidak asli dipakai untuk mengurus akta kematian tersebut karena yang asli tidak diserahkan? Terima kasih. Ini dari Denpasar. Ini kayaknya yang kemarin sudah dilontarkan cuma apa belum sempat kita apa bahas di ngopi pagi yang episode sebelumnya. Silakan
0: Bro. Ya, Mas Yurya Tojo dan teman-teman semuanya, Kerabat Desa, Pemirsa TV Desa, ini kita masuk ke dalam kasus-kasus. Ya, Norma umumnya, ini norma umumnya, ketika kita mengurus akte kematian, itu satu tentu harus ada permohonan, karena stelselnya aktif berbasis pelaporan dari masyarakat. Ada permohonan dari anggota keluarganya. Kemudian anggota keluarganya menyampaikan Alamatnya di mana orangnya. Kalau ada fotokopi KTP orang yang meninggal dunia. Atau kartu keluarganya, susunan keluarganya. Sehingga kita mengetahui siapa susunan keluarganya. Kita akan tahu kepada siapa nanti akte kematian itu diserahkan. Nah, nanti kita juga akan ada kasus-kasus menarik mas, dalam hal-hal seperti ini. Ketika yang meninggal dunia itu, Ada suami atau istri Dan di keluarga itu ada anak-anaknya Siapa yang berhak mengurus dulu? Pertama adalah keluarganya Jadi istri atau suaminya atau anak-anaknya Yang kedua keluarganya yang lain Yang ketiga dari siapa yang diberi kuasa untuk mengurus Inti tentu saja untuk menghindarkan calo. Maka siapa yang mengurus itu akan sangat bagus bila disertai dengan surat kuasa. Nah, bolehkah ya keluarganya, istrinya atau suaminya menguruskan akta kematian dengan surat keterangan fotokopian dari rumah sakit. Nah, inilah yang perlu kita putuskan secara diskresioner. Nah, apa bentuk diskresinya nanti si pemohon itu melampirkan surat keterangan bahwa dokumen aslinya dipegang oleh mertua, tidak diberikan kepada saya. Maka Dinas Dukcapil wajib mem- memproses permohonan itu dengan surat keterangan fotokopi tadi, dilampiri surat pernyataan dari suami atau istrinya bahwa menjelaskan kondisinya surat keterangan aslinya ditahan oleh mertua. Karena yang berhak... Pertama kali untuk mengurus dan mendapatkan dokumen akta kematian adalah keluarga inti. Keluarga hmm. inti adalah suami, istri, dan anak. Nah, ada kasus menarik. Dan ini banyak sekali ditemui di lapangan. Ketika suami meninggal, ternyata beliau ini memiliki istri dua atau tiga. Hmm. Kemudian di Dukcapil, kan lazimnya hanya menerbitkan satu akte kematian. Ini Mas Yurya Kocok. Jarang sekali dukcapil menerbitkan langsung tiga dokumen akte kematian. Itu jarang sekali. Itu ya, dua salinan
1: atau semua asli.
0: Nah, <laughs> jadi, kalau satu keluarga tadi yang memiliki istri tiga ini rukun, hmm. ini kan bisa jadi akan menikah lagi nih, para istri ini. Hmm. Dia kan harus melampirkan fotokopi surat kematian. Hmm. Karena istri kalau... tidak melampirkan surat kematian dalam kartu keluarganya dalam KTP-nya tetap ditulis kawin statusnya, oh, okay. tidak bisa menikah lagi. Yeah. Nah, kalau ini rukun keluarganya, nanti pada masing-masing istri pertama, istri kedua, istri ketiga datang ke KUA, maaf datang ke KUA atau datang ke gereja, atau datang ke dinas dukcapil. Memberikan fotokopinya ini Untuk perubahan data Kependudukannya hmm. Nah, karena Anda kan Kemudian Para istri ini Tidak rukun Akte kematiannya Dipegang istri pertama Istri kedua dan istri ketiga Tidak diberikan akte kematiannya Fotokopiannya pun tidak diberikan hmm. Nah, kalau itu kejadiannya Istri yang tadi sudah menikah secara sah, sulit nanti untuk merubah dokumen kependudukannya. Nah, maka Dinas Dukcapil bisa menerbitkan kutipan kedua untuk istri kedua dan istri ketiga. Nah, nanti syaratnya adalah istri kedua, istri ketiga tadi membuat surat pernyataan bahwa dokumen akte kematiannya dipegang oleh istri pertama. dan tidak bisa diminta fotokopinya oleh istri kedua dan istri ketiga. Ini ada terjadi seperti itu. Di dalam Perpres 98 ya. Eh, maaf Perpres 96 tahun 2018 dan Permendagri 108 2019 sudah kita atur tentang hal itu. Termasuk akta cerai. Jadi kalau akta cerai terutama ini cerai yang non-muslim, karena kalau yang muslim itu diterbitkan oleh pengadilan. Yang non-muslim diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Ketika suami istri bercerai, kemudian dokumen perceraiannya dikuasai salah satu pihak, dan hmm. tidak diberikan ke pihak lain. Nah ini boleh meminta kutipan kedua. Dinas Dukcapil wajib memproses dengan syarat salah satu pihak yang tidak mendapatkan dokumen itu membuat surat pernyataan. Seperti itu regulasinya Mas Suryo Koco teman-teman semuanya.
1: Saya melihat berarti dukcapel ini selalu memberikan kemudahan untuk pelayanan ya, Bro. Artinya ya. artinya ketika kemudian oke okay, dasarnya ini selama ada uh, selama uh, kalau kalau saya nggak salah menangkap kemarin kan uh, dukcapel kan lebih pada ya. uh, Mencatat berdasarkan berdasarkan peristiwa tidak kemudian harus ada apa dokumen-dokumen apa seperti kalau mama kematian berarti nanti akan ada satu proses kalau belum ada surat keterangan kematian dan seterusnya itu pun masih bisa dilakukan termasuk tadi tentang apa eh, akte-akte kematian yang diperlukan untuk mungkin istri-istri yang lain dan seterusnya itu ketika kemudian ada penjelasannya
0: itu kemudian bisa diterbitkan salinannya gitu ya, ya, itulah tadi Mas Suryo Kocor, rekan-rekan semuanya, Kerabat Desa. Dukcapil harus bisa memberikan solusi. Tidak boleh berhenti pada masalah. Mengapa harus bisa selalu memberi solusi? Karena tempat mengurus administrasi kependudukan hanya di Dukcapil. Tidak ada institusi lain. Kan kalau... Misalnya tadi rumah sakit pemerintah menolak, dia bisa ke rumah sakit swasta, kan, Mas Durya Kocel. Ya. Kalau sekolah negeri menolak, biar sekolah swasta. Sekolah swasta A menolak, bisa pindah ke sekolah swasta B. Sekolah itu bisa di semua tempat. Kemudian rumah sakit, kalau di rumah sakit A ditolak, bisa ke rumah sakit B. Di pemda A ditolak, bisa dipindah ke pemda B. Bisa dimanapun. Tapi kalau layanan administrasi kependudukan sudah diatur ketat dalam undang-undang. Satu, harus asas domisili. Orang Bekasi membuat dokumen kependudukan ya di Bekasi. Orang Medan membuat dokumen kependudukan ya di Medan. Nah, nanti ada fungsi-fungsi pembantuan melalui anjungan Dukcapil Mandiri. Itu untuk memudahkan. Tetapi pada dasarnya asas domisili. Nah, yang kedua... Dengan sistem yang monopolistik layanannya itu tadi, harus menjadikan kita semua insan Dukcapil itu berpikir ekstra keras dan bertindak ekstra luar biasa, karena harus selalu memberi solusi. Maka regulasi di Dukcapil itu menjadi regulasi yang semudah mungkin memberikan pelayanan dan solutif. Dukcapil tidak mau kalah dengan Butejo Surya Kocok. Ya, Jen, ya, itu ya. kan pendekatannya yang kasih saran itu yang solutif. Gitu. Nah, capil itu harus bisa seperti itu. Maka okay. harus ada plan A, plan B, dan mitigasi risiko di dalam setiap pelayanan administrasi kependudukan.
1: Oke. Okay. Ini dari uh, Kabupaten Musi Banyuasin. ya izin yes. Pak Dirjen, kasus akta kematian karena apa lebih dari satu untuk dokumen digital dengan tanda tangan elektronik dapatkah file PDF-nya kami berikan kepada semua istri yang bersangkutan karena ya. file otomatis karena data digital kan tinggal mereka memberikan alamat
0: email tinggal dikirim aja bagaimana nah, Bro baik inilah perkembangan yang saya juga ingin jelaskan. Tadi yang saya sampaikan semua adalah ketika Dukcapil masih menggunakan kertas security printing. Ini kan sekarang di masyarakat itu beredar dua dokumen yang kedua-duanya sah. Hmm. Mengapa ada dua dokumen? Pertama, Indonesia sedang bertransformasi. Mulai 30, mulai 1 Juli, cut off-nya, 1 Juli 2020. Seluruh dokumen kependudukan menggunakan kertas putih biasa dan bisa dicetak sendiri oleh penduduknya, kecuali KTPL dan KIA. Kalau dulu, kertasnya kan dengan security printing. Jadi maka terbitlah kutipan kedua. Karena dulu semuanya dengan masyarakat tidak bisa mencetak sendiri. Nah, mulai dokumen yang sekarang, dokumen kependudukan kita berupa file. Maka kalau... rekan-rekan semuanya menemukan kasus di lapangan ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan ada anak-anaknya boleh semua diberi file dalam bentuk pdf-nya ya dibolehkan atau nanti berikan kepada satu keluarga ya biarkan keluarga itu yang membagi ya nanti kalau ada permohonan meminta Baru teman-teman berikan filenya kepada keluarga yang meminta tadi. Pasti kita bertanya, mengapa Anda tidak minta saja kepada istri pertama yang dulu memohon? Oh, kami meminta sudah tidak diberi, Pak. Sudah tiga kali meminta karena ada persoalan keluarga. Nah, silakan membuat surat pernyataan istri tadi. Nanti Dinas Dukcapil menerbitkan, memberikan filenya dikirim lewat Email istri yang kedua tadi. Jadi rekan-rekan semua, penggunaan kertas putih HVS 80 gram ini, ukuran A4, adalah dalam rangka memberikan kemudahan layanan untuk mewujudkan Dukcapil digital, untuk mewujudkan masyarakat digital. Sehingga tidak ada lagi besok itu, Mas Uriya filenya file-nya dokumennya hilang, dokumennya rusak. Kalau rusak, silakan Anda print lagi sendiri. Kalau hilang, silakan print lagi sendiri. Sepanjang datanya tidak berubah, boleh dicetak sendiri. Kalau akte perkawinan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian, rata-rata tidak pernah ada perubahan data. Yang ada perubahan data adalah kartu keluarga. KTP elektronik dan kartu identitas anak. Itu jawaban saya untuk rekan dari Musi Banyuasin, atau Banyuasin itu tadi. Ya, tadi dari Musi Banyuasin. Musi Banyuasin, oh. ya.
1: Prof, masih ada beberapa pertanyaan di chat, tapi kita akan bahas setelah kita nikmati kopi kita. Kita akan jeda uh, dan akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Trapah ke Desa. Ngopi pagi selalu asik, selalu informatif Dan selalu uh, memberikan solusi-solusi uh, Untuk permasalahan kepedudukan Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini
0: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber, ADSL, dan juga 3G Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id
1: Toko IG.id Toko Instagramnya Orang Indonesia
0: Ayo kandidat kepala daerah Manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 Menit Bisa Bicara Desa Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa Dari kandidat untuk masyarakat 5 Menit Bisa Bicara Desa Hanya di TV Desa.
1: Kali lagi kita <klihat> ngopi dulu. Prof, ini adalah dari Risa Wiryadi. Kronologi Maaf-maaf. <klihat> <klihat> A dan B pasangan suami istri yang menikah agama. lawa tangan, tempat tinggalnya beda kabupaten dan belum gabung dalam satu kakak dengan status suami istri dan dikaruniai anak, anak itu dibuatkan akte kelahiran dengan status anak uh, set, uh, status anak ibu ini uh, setelah Permendagri 108 dan 109 maka ada pasangan uh, maka pasangan tersebut digabung dengan SPTJM perkawinan tentunya si istri pindah dan ikut alamat suaminya. Bagaimana dengan akta kelahiran anak tersebut dengan status anak ibu apakah bisa dirubah menjadi pasangan anak suami-istri? Menarik ini, Pak. Uh,
0: ya. Yeah. Mas Derya Kocok, nah minum dulu, kopinya jangan lupa. Serang, serang, serang ini. Bukan nah, terang. semuanya, Kerabat Desa dan Pemirsa TV Desa. Kita harus memegang, memahami dan bisa kalau kita sudah bekerja terus-menerus itu menjiwai dengan profesi yang kita lakukan. Kita harus ingat betul bahwa dunia administrasi kependudukan adalah dunia pencatatan. Pencatatan yang berbasis pelaporan. Apa yang dicatat? Mas Suryo Koco tadi sudah eksplisit dan itu benar, mencatat peristiwa. Yaitu peristiwa yang dialami oleh penduduknya, yang disebut dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Peristiwa penting itu apa saja? Misalnya lahir, mati, ya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian. Kemudian peristiwa kependudukan itu apa? Misalnya perpindahan penduduk. Nah kita harus ingat peristiwa perkawinannya itu sudah terjadi sah atau belum. Jadi pada prinsipnya dalam akte kelahiran ditulis sebagai anak bapak dan ibu setelah terjadi perkawinan yang sah. Mudahnya begini, saya berikan ilustrasi. Suami istri menikah 1 Januari tahun 2000. Anaknya lahir 1 Januari 2021. Eh maaf, 2001. Jadi setahun setelah menikah, anaknya lahir. Otomatis anak ini dituliskan sebagai anak dari bapak dan ibu. Itu. Hmm. Sebagian arah Bapak dan Ibu Saya ditanyakan Pak Zudan Ya kalau yang tadi Bapak dan Ibunya punya buku nikah Kalau tidak punya buku nikah bagaimana? Ada jabatan Ibu, Ada yang namanya SPTJM Pertama kali lahir di Permendagri 9 tahun 2016 hmm. ya, Permendagri 9 2016 ini Kemudian diperbaiki ke dalam Permendagri 108 tahun 2019, dan Permendagri 109 tahun 2019. Maka disitulah dibuat SPTJM dengan akte kelahirannya, kalau belum punya buku nikah itu, SPTJM dan akte kelahiran bentuk yang kedua. Frasenya eh, akte kelahirannya dengan frase bahwa perkawinannya belum dicatatkan. Nah, Kerabat Desa, apakah Bila suami istri beda kabupaten, ya tidak satu kakak, kemud- ini sudah terjadi perkawinan, kemudian anaknya hanya ditulis nama ibu, tidak, salah itu. Perkawinan orang Bekasi, yang dekat ya dengan saya, dengan orang Bogor. Bapaknya tinggal di Bekasi, KTP-nya, ibunya masih di Bogor. Pisah rumah. Kemudian anaknya ikut bapaknya. Masa iya mau ditulis? Uh, Hai ahnya nama Bapak saja kemudian anaknya ikut- ibunya ibunya memiliki kartu keluarga sendiri ibunya sebagai kepala keluarga tidak ada nama suami tetapi statusnya kawin Nah jangan kemudian ditanya loh ibu ini ibu ini pasti bohong nih kartu keluarganya statusnya kawin kok nggak ada suaminya nah kerabat desa kalau ada kasus seperti itu nggak usah kita bertanya panjang-panjang Lihat kolom di sebelah kanannya, kalau ada anak. Di situ ada nama suaminya, ada nama bapak dari anak itu. Jadi kalau melihat kita sekarang, melihat kartu keluarga seorang perempuan dengan status kepala keluarga, ya kemudian eh, status perkawinannya kawin, tidak perlu ditanya di mana suaminya. Suaminya pasti ada di kartu keluarga yang lain. Hmm. Jadi dia bisa jadi istri pertama Yang suaminya tinggal dengan istri kedua Atau yang bersangkutan istri kedua Yang suaminya tinggal di istri pertama Sebab berbeda Kalau statusnya cerai mati Cerai hidup Berbeda oh, okay,
1: okay. Jadi,
0: jadi statusnya jadi, kawin seperti
1: itu Jadi gini Prof uh, Kartu keluarga Dengan kepala keluarganya Adalah perempuan yang yeah. statusnya adalah kawin, maka kita uh, sebenarnya dari situ kemudian kita bisa melakukan pelacakan suaminya itu siapa itu hmm. dari posisi anak itu tadi ya anak Do. itu uh, dia anak dari siapa dan siapa pasti yeah. ibunya ada bapaknya ada kan gitu, yeah. nah berarti bapaknya mungkin ada di kartu keluarga lain karena mungkin apa uh, punya istri lebih dari satu intinya kita nggak perlu nggak perlu banyak bertanya kepada yang bersangkutan sebenarnya Dari data kakak itu, kita sudah bisa membaca kondisinya gitu, Bro.
0: Iya, benar. Kartu keluarga adalah intisari dalam hubungan keluarga. Ada nama bapak, nama ibu. Ada nama yang ditulis di kolom status hubungan dalam keluarga, tetapi juga ada ditulis dalam hubungan bapak, anak, ibu, dan anak di kolom kanan sebelah bawah. Itu bisa dilihat di sana. Nah, oleh karena itu perlu... pengetahuan dan pemahaman kita. Karena dalam praktek, seringkali ada dinas-dinas Dukcapil yang keliru di dalam membaca kartu keluarga. Hmm. Jadi kalau hanya ada nama ibu, nama anak, status ibu kawin, tidak ada suaminya, ditulis di situ. Anaknya hanya dalam akte kelahirannya hanya ditulis nama ibu. Itu keliru, Mas Ria Pocok. Uh, maaf, bro. Kalau ya. tidak salah tangkap saya beberapa
1: waktu yang lalu itu kan memang kemudian suka, apa, dengan adanya apa peraturan yang baru itu kemudian uh, memperlakukan apa atau mengakui anak kemudian ini anak dari apa pasangan suami istri sudah nah sudah tercatat karena memang sudah punya buku nikah mama kemudian pak nikah belum tercatat dan seterusnya itu artinya kan ini baru-baru aja nih berapa artinya ya. kalau yang sebelumnya menjadi satu kewajaran bahwa kemudian Nana dicatat sebagai anaknya ibu saja ya. tanpa bapak kan gitu nah mungkin pertanyaannya lebih pada Kalau itu kemudian sudah terjadi dulu di akta kelahiran, dia hanya ditulis nama ibu saja, apakah mungkin kemudian sekarang dilakukan perubahan supaya ya. kalau uh, kemarin Prof. Yudhan sampaikan, itu kan bagian untuk kemudian kita perlu menjaga percaya diri anak dan seterusnya. Ini memungkinkan nggak Prof untuk ya. melakukan perubahan akta kelahiran?
0: Jadi kita sudah mengatur di dalam Permendagri di dalam Perpres 10 maaf Perpres 96 tahun 2018 diikuti di Permendagri 108. Jadi ya. setiap dokumen itu bisa hilang, rusak, perubahan data, pembetulan atau pembatalan. Oh, Ada koreksi. Okay, okay. Hmm. Ya, pembatalan itu dibatalkan seperti contoh tadi, Mas. Itu koreksi yang dengan cara membatalkan. Mencabut dengan cara membatalkan. Karena hmm. salah objek, error in persona. Orangnya masih hidup, ditulis sudah meninggal dunia. Itu error. Okay. Ada kekeliruan terhadap subjek yang diaktakan. Tetapi ada kekeliruan fakta, kekeliruan peristiwa. Peristiwanya benar, belum dicatat, dianggap seolah-olah peristiwanya belum terjadi. Nikah siri tadi. Hmm. Nikah siri itu kan dulu banyak yang di dalam kartu keluarganya ditulis belum kawin, mas. Ya, betul. Karena belum ada dokumennya. Nah inilah yang kemudian dikoreksi dengan berbagai peraturan, ya, mulai dari Permen 109, eh, maaf, Permen 9 2016 yang melahirkan SPTJM itu. Hmm. Maka yang dicatat peristiwanya bukan ketersediaan dokumennya. Oke. Okay. Nah maka kalau ada peristiwa kawinnya sudah benar, suami-istri hubungannya sudah benar, kemudian lahir anak, dulu akte lahir anak tersebut salah. Hanya ditulis nama ibu. Maka ya. dilakukan pembetulan akte kelahiran. Oh, oke. oke, oke. Nah, diberi nama bapaknya. Hmm. Jadi namanya pembetulan akte kelahiran. Tetapi ah. nomor aktenya... Di, diberi keterangan nanti diberi catatan pinggir di dalam hmm. regresernya. Hmm. Ya. Nah, sehingga kita sebagai petugas Dukcapil melakukan koreksi. Karena ini juga untuk martabat anak. Iya, untuk, untuk yang itu yang saya ingat ingat, betul yang Prof, Prof hmm. sampaikan kemarin
1: obat oh, saya sesuatu yang luar biasa yang dilakukan. Berarti Ito. Ah berarti yang yang disampaikan oleh Riza Wiryadi bagaimana dengan akta kelahiran anak tersebut dengan status anak ibu bisa dirubah menjadi apa status apa berarti nggak cuma ibunya saja tapi ada nama
0: bapaknya itu dengan akta pembetulan tadi ya Prof? Iya, benar Mas, dilakukan pembetulan akte kelahiran. Oke, dengan nama bapaknya bisa masuk ke sana.
1: Iya, iya. supaya bapaknya juga ada tanggung jawabnya.
0: Oke <laughs> ini bapaknya ini mas ini penting juga bagi bapak-bapak. Iya seorang bapak bisa mengakui anak secara hukum bila nama bapak itu dimasukkan dalam akte kelahiran.
1: Iya ya. kita
0: ini kan ngaku-ngaku dia itu anak saya padahal nah. yang paling tahu dia itu anak kita itu hanya ibunya sama Betul. Allah subhanahu wa taala. Betul berapa? Nah, okay. dilegalkan dalam akte
1: kelahiran. Oke, Prof, luar biasa. Ini ada lagi dari kasih kelahiran. Ini enggak tahu dari mana, tapi mohon izin bertanya, Prof, apakah suami yang berpoligami boleh mencatatkan istri-istrinya dalam satu kakak? Jika bisa, bagaimana mencatatkan perkawinannya di Suduk Capil Kutai Barat? Saya pikir ya. kalau memang dalam satu rumah dengan banyak istri, ya masuk satu kakak ya, Prof? Ya. Nanti Prof Zudan lebih paham lah, <laughs> nanti, nanti saya memberikan komentar salah. Silakan Prof,
0: ini <laughs> keri-keri sejap Pertanyaan yang kritis dan bagus ya, dan ini dalam praktek ada. Ya, Jadi, betul. dibolehkan satu kartu keluarga itu berisi, pertama, satu kakak boleh berisi banyak keluarga. Ada keluarga kakek dengan nenek, ibu kita. Ada kita dengan istri, nanti kalau kita punya anak dan punya menantu, boleh juga dalam satu kakak? Boleh. Tetapi nanti ini ada implikasi seperti yang sudah kita bahas yang lalu, Mas suryo untuk iur BPJS. Berat hmm. nanti kepala keluarga menanggungnya. Kalau yang di bawah-bawahnya itu nggak ngerti, gitu nggak ikut mengiur. Hmm. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, bolehkah satu suami dengan istri-istrinya di dalam satu Betul. kartu? keluarga. Nah, ini secara norma hukum boleh. Kemudian kan pertanyaannya, bagaimana menulis status perkawinannya? Nah, ini kan yang ditulis itu, status hubungan dalam keluarga dengan suaminya. Nah, nanti silahkan diatur di situ, pertama kepala keluarga suami, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, di kolomnya... Masing-masing diberi catatan. Hmm. Nikah tercatat, nikah tercatat, ya, nikah tercatat. Nah inilah yang nanti bisa jadi ada satu titik yang perlu kita sepakati bersama. Di kolomnya suami. Misalnya ya, ini hmm. karena kasus yang belum pernah kita temukan dengan perbedaan pencatatan dalam satu kakak. Hmm. Kalau dalam satu keluarga itu semuanya nikah tercatat, atau nikah belum kawin belum tercatat enak nulisnya sama semua polanya hmm. yang menjadi kita belum ketemu nanti cara menuliskannya adalah ketika suami dengan istri pertanya pertama kawin tercatat dengan istri kedua kawin belum tercatat nah maka di statusnya di suami kan hanya bisa ditulis satu ini hmm. tetapi kalau di istri-istrinya bisa ditulis maka nanti cara kita melihatnya adalah dengan melihat di status istrinya. Status hubungan dalam keluarga istrinya itu ditulis, status perkawinannya apa. Nanti akan kelihatan di sana. Tapi pada prinsipnya, banyak istri boleh dituangkan dalam satu kartu keluarga. Tuh. Mas Ria Praca, sebelum ke yang lain, silangkan, silangkan. Ada, ada satu yang perlu saya jelaskan khawatir terlewat, Oke. mengenai penerbitan, KTPL yang hilang rusak. Tadi kan prinsipnya dokumen terbit di dalam domisili. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan filosofinya mengapa dokumen itu terbit di dalam domisili. Karena semua dokumen kependudukan kecuali KTP elektronik itu ditanda tangani oleh kepala dinas. Jadi kalau saya atau kita semua membuat akte kelahiran, membuat akte perkawinan, membuat akte perceraian, membuat kartu keluarga, itu ada tanda tangannya kepala dinas. Nah, maka itulah mengapa mengurusnya harus sesuai dengan domisili. Berbeda dengan KTP elektronik. KTP elektronik boleh membuat, merekam, dan mencetak di luar domisili. bisa di mana saja, seperti yang Bisa dimanapun, karena di KTP elektronik tidak ada tanda tangan kepala dinasnya, hmm. yang tanda tangan adalah penduduknya. Oleh karena itu, kalau mahasiswa yang rumah tinggalnya di Bogor, kemudian kuliah di Medan, KTP-nya hilang, cetak saja di Medan, tidak perlu pulang kampung ke Bogor. Nah ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh negara dalam Yang kita sebut dengan rekam dan cetak KTP elektronik luar domisili Nah ini kemudian kita kembangkan dengan anjungan Dukcapil Mandiri itu Untuk dokumen yang lain bisa cetaknya di luar domisili Tapi pembuatannya masih harus melalui Dinas Dukcapil dalam domisilinya Kalau KTPL sudah sepenuhnya boleh rekam cetak luar domisili. Sedangkan dokumen yang lain, pembuatannya masih di tempat domisilinya, sedangkan pencetakannya dengan anjungan Dukcapil Mandiri sudah boleh di luar domisilinya. Seperti itu tambahan saya, Mas Suryo Kocok. Oke, okay.
1: Prof, ini ada yang di channel YouTube Dukcapil uh, Apabila file PDF dan link email yang dikirim Dukcapil hilang, Bagaimana cara mengurusnya Pak? Apakah harus menggunakan surat kehilangan kepolisian? Ini sebenarnya kalau di data digital selama kemudian apa yang bersangkutan itu bisa menyampaikan alamat emailnya, mungkin dari apa dari data juga ketahuan kapan dikirim ke alamat email itu. Tapi mohon nanti, Pak. Yang kedua, Sri Suyati, kalau sudah terbit anak seorang ibu tahun 2004. Bisakah diubah di tahun 2020 menjadi akta dengan fase? Kayaknya tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Sudak.
0: Yeah. Ah. Moga silakan, Prof.
1: Setelah yeah. ini ada lagi yang dari chat. Kalau
0: yang terkait dengan akta-akta kelahiran, teman-teman semua, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, nanti dilihat di Permendagri 108-2019, seluruh kerabat desa, lengkap aturannya di sana. Juga di peraturan presiden, Nomor 96 tahun 2018. Nah kemudian, kalau filenya hilang bagaimana? Nah kalau filenya hilang, dokumennya tidak hilang, ya tidak perlu meminta ganti. Dokumennya di fotokopi saja yang banyak, biar tidak hilang. Nah tetapi, kalau membutuhkan filenya bagaimana? Nah, kalau Bapak dan Ibu Pemirsa TV Desa, filenya hilang, harus mengajukan permohonan file baru Ya, tidak dokumennya tidak hilang. Ya, dia masih memiliki dokumen, tetapi membutuhkan file-nya. Nah, kalau itu tinggal mengajukan permohonan saja kepada dinas dukcapil agar filenya yang lama dapat dikirimkan kembali. Gak nah, perlu lapor Kalau polisi yang, kalau <laughs> yang dia masih punya dokumen, tidak ya. diperlukan untuk sistem pelaporan. Nah, Itu perkembangan-perkembangan yang sekarang sudah memudahkan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, terkait dengan file-file yang penting, itu Bapak dan Ibu juga tolong memiliki backup-backup filenya di dalam flash disk, ya, di dalam handphone, di dalam berbagai tempat. Tetapi dijaga kerahasiaannya. Oke, Prof.
1: Ini dari Dukcapil Kabupaten Halmahera. Ijin Pak Gejen, mohon arahan Jika dokumen kependudukan hilang, di bawah tahun 2010 bagaimana proses pembuatan yang baru ini saya nggak paham ini
0: mungkin ada okay. apa, ada ya. something mulai ada batasan 2010 silakan prof ya. pertama pada prinsipnya ketika dokumen kependudukan hilang itu bisa diurus kembali di dinas dukcapil dengan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian ini hmm. Nah surat keterangan kehilangan tadi harus dilampiri dengan KTP elektronik bagi pemiliknya atau bagi orang tuanya ini kan yang hilang bisa akta kelahiran anaknya anaknya baru lahir di 2009 ya sekarang hilang di 2020 hmm. atau dokumennya hilang sejak tahun 2010 tetapi baru butuh sekarang dulu tidak mengurus. Nah ini ini yang perlu kita bangun satu persepsi yang sama. Pada prinsipnya kalau hilang harus meminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Itu satu. Yang kedua, kalau dokumennya hilangnya sudah lama. Akte kematian orang tuanya hilang di 2010, baru lapor di sekarang. tetap harus ada surat keterangan, kehilangan. Nanti dari Dinas Dukcapil menerbitkan kutipan kedua. Nah, Tapi saya menemukan berbagai masalah. Kan begini, saya harus sampaikan kepada seluruh kerabat desa dan pemirsa TV Desa. Di Indonesia, tidak semua Dinas Dukcapil memiliki pendokumentasian dokumen yang lengkap. Ada juga Dinas Dukcapil yang pindah atau terkena banjir dokumen-dokumen arsipnya hilang dan rusak. Karena banjir, pernah satu kantor dokumennya terbakar semua arsip-arsipnya. Jadi bisa jadi dokumen yang hilang, baru lapor sekarang, di kantor pun arsipnya juga hilang. Nah ini bisa jadi bencana. Ini jadi... PR kita semua cari dokumennya sudah tidak ada. Karena kalau sudah meninggal 10 tahun yang lalu, di dalam database itu sudah nggak ada mas datanya. mas nah, Karena kalau yang meninggal kan sudah disisihkan datanya. Sudah dipilah. Apalagi 10 tahun yang lalu, Indonesia melakukan perapihan NIK. Jadi banyak sekali NIK yang delete Karena orangnya sudah tidak ada. Atau NIK-nya ganda dengan NIK penduduk-penduduk yang lain, zaman dulu NIK itu banyak yang ganda. Nah, itu di-delete. Nah, kalau kasusnya dokumennya hilang 10 tahun yang lalu, kemudian di dalam database, datanya sudah tidak ada, harus memintakan penetapan pengadilan untuk bisa dibuat dokumen akte kematian yang baru sebagai pengganti yang hilang tadi. Ini dengan catatan, bila di kantor, Sudah tidak ada lagi arsipnya Bila ada arsipnya Tinggal dibuatkan kutipan kedua Bila sudah tidak ada arsipnya Tetapi dalam database-nya masih ada Dibuatkan kutipan kedua Tetapi bila registernya sudah tidak ada Arsipnya yang lain sudah tidak ada NIK-nya sudah tidak ada Nah ini malapetaka ini harus mengurus Melalui penetapan pengadilan Seperti itu Mas Jadi warga masyarakat, kerabat desa juga harus aware, harus care dengan dokumen kependudukan, disimpan yang rapi. Oh, Kalau okay. hilang, segera lapor untuk memintakan penggantian dokumen kependudukan. Seperti topik kita hari ini. Oke okay, Prof,
1: ini enggak terasa ternyata tahu-tahu sudah di ujung acara. Ini tinggal 3 menit. <laughs> Seterjata ngopi pagi selalu asik, jadi tahu-tahu sudah sampai di penghujung. Tapi ada satu yang... menarik ini karena melanjutkan kayaknya masih hampir sama dengan yang tadi mempunyai istri lebih dari satu dan seterusnya tapi uh, uh, ini dari kadis Ducapil Kolaka Utara Jadi kalau tidak salah saya menangkap Kakak itu kan uh, dokumen yang kemudian berbasiskan alamat ya program ya. artinya ketika kemudian kerabat desa atau mungkin apa teman-teman uh, dari apa uh, ke mempunyai istri lebih dari satu dan tidak satu rumah itu artinya suka tidak suka memang harus beda kakak. Betul mm. ya Prof ya? Ya. Yeah. Nah, kecuali untuk lelaki hebat gitu kan punya istri lebih dari satu dan kemudian dalam satu rumah seperti ada yang di India atau di Cina itu sampai apa puluhan istrinya dalam satu rumah itu mungkin Bisa dengan satu kakak atau kemudian akan menjadi lebih apa um, lebih menarik atau mungkin lebih gampang dalam proses apa tanggung jawab uh, kepada apa uh, karena sekarang ada BBJ dan seterusnya ya suami ini kakak tunggal jadi sendiri aja kemudian istrinya menjadi kepala keluarga dengan anak-anaknya kayaknya itu salah satu yang sempat kepikir di kepala saya ketika bicara tentang kakak. Uh, closing statement, Prof, saya boleh ya. sekaligus menanggapi yang terakhir tadi. silakan.
0: Prof. Baik. Terima kasih, Mas Surya Kocok, seluruh kerabat desa dan tim TV Desa, serta kawan-kawan semuanya, seluruh pemirsa yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam sistem administrasi kependudukan kita, itu ada yang namanya kesetaraan gender.
1: Hmm.
0: Bahwa karena ada kebutuhan tertentu, suami-istri harus berpisah, maka dibolehkan suami kakak sendiri, istri kakak sendiri. Ini kan banyak, Mas Ruyo suami-istri yang beda daerah karena sedang bekerja berbeda tempat. Ini boleh. Hmm. Yang menjadi jaksa, menjadi hakim, TNI, Polri, itu seringkali pisah kakak. Nah, kemudian, kalau suami-istri Tidak mau kumpul dalam satu kakak, karena ada persoalan-persoalan tertentu, juga boleh. Kakak mandiri seperti istilah Suryo Yokocho, suaminya sendiri, istrinya sendiri, belum punya anak. Masing-masing kakak sendiri. Tetapi statusnya kawin. Boleh. Atau suami dengan tiga istri. Tetapi istrinya tidak mau satu rumah. Jadi kakaknya tiga. Istri pertama punya kakak sendiri, istri kedua punya kakak sendiri, istri ketiga punya kakak sendiri. Nah, suami hanya bisa ikut dalam satu kakak. Karena penduduk kita tidak boleh memiliki kakak lebih dari satu, atau tidak boleh memiliki alamat lebih dari satu. Nah, pendek kata, Dukcapil akan melayani penduduk untuk administrasi kependudukannya sesuai dengan asas domisili. Dengan prinsip Satu penduduk, satu NIK, dan satu identitas. Nah Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga negara Indonesia, seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga negara asing, bila ada dokumen Anda hilang, dokumen Anda rusak, dokumen kependudukan Anda berganti datanya, segera hubungi Dinas Dukcapil. Kami akan melayani Anda dengan pelayanan terbaik kami. Kami ingin membuat Seluruh pemohon Dukcapil keluar dari dinas Dukcapil dengan senyum yang lebar. Kalau ada saran dan kritik, beritahukan ke kami secara langsung. Tetapi bila ada, ada yang baik dari Dukcapil, beritahukan kepada kawan-kawan Anda semuanya. Demikian Mas Yurya Paca. TV Desa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pesan terakhirnya Prof Yudan ini kayak restoran Padang. Kalau ada yang kurang sampaikan
1: ke kami lah, puas sampaikan kawan-kawan. <laughs> Oke, okay. Prof luar biasa. Ada ada beberapa pertanyaan di Zoom meeting yang mungkin nanti uh, Mas Andi uh, dan abang, Mbak Diana bisa apa disimpan uh, beberapa pertanyaan itu mungkin bisa. Kita apa diskus untuk apa ngopi ya, pagi uh, di episode episode berikutnya sampai karena memang uh, kita akan tiap pagi uh, apa, melakukan ini acara ini. Saya nah, kan. kira itu yang uh, kami bisa apa sampaikan sampai di sini ngopi pagi episode kali ini dan kita akan terus ngopi pagi bareng Prof. Judan tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Selalu pantengin TV Desa, selalu pantengin channel channel YouTube TV Desa dan tujcapin. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa besok hari.
0: Kopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.